0: Bienvenidos al podcast de Total Energies. Acomódate y acompáñanos. La energía se reinventa. Total es ahora Total Energies. Bienvenidos a un nuevo podcast de Total Energies. Hoy vamos a hablar de competiciones de automovilismo. Sé que os va a gustar, sé que os va a gustar este podcast. Hay pocos espectáculos que nos hagan vibrar tanto, la verdad es que sí, especialmente para nosotros, para los aficionados del motor. Detrás de cada uno de esos automóviles, de esos vehículos, hay mucho, mucho trabajo de pilotos, mecánicos, ingenieros. También de los organizadores, no lo voy a negar. La FIA tiene normas para todo y eso incluye hasta los combustibles que utilizan estos vehículos, porque la competición, podríamos estar horas y horas hablando de la competición, Fernando.
1: La competición está en el ADN de Auto FM, pero sobre todo está en el ADN de Total Energy. La competición es algo que, que parte de este de esta empresa ¿no? que ha estado en competición, que ha desarrollado desde combustibles hasta cualquier tipo de, bueno, de, de líquido, de cualquier tipo de, de, de aceite, refrigerantes, de líquidos de frenos, bueno, de todo para competición, con lo cual estamos ante la gente indicada ¿no? para saber más de este tema y sobre todo cuando estamos con Carlos Belvis, que ya sabéis del servicio técnico de Total Energies, que lo habéis de aquí multitud de veces. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Bien, bien. Y hoy es un poco especial. El tema de la competición siempre altera.
0: He escuchado, a Fernando, lo de los líquidos y siempre recuerdo que me echas la bronca, Carlos, cuando decimos líquidos y dices tú, son fluidos.
2: Bueno, fluidos, lubricantes, pero vamos, lo de líquidos, que el agua también es líquida y en no, y el coche no interesa.
1: Efectivamente, así hay que decir, vamos a, has hablado, Antonio, de competiciones que organiza la FIA, hay que aclarar para, para los menos duchos en estos temas, que serán muy pocos de los que nos oyen, que la FIA es la Federación de Automobilismo Internacional es la que crea... Y, ve, y vela porque se cumplan las reglas del juego en la competición Y es la que bueno, pues, eh, está detrás ¿no? de todas las competiciones internacionales homologadas, por así decirlo Entonces, la primera pregunta es obligada, Carlos ¿La FIA regula todos los combustibles de las competiciones? Sí,
2: actualmente eh, no, ya no pensáis solo en las gasolinas y gasóleos pensar en cualquier tipo de combustible que pueda ser utilizado en una competición tranquilamente la FIA puede determinar unas normativas que se establecen para ello. Y es realmente ellos, la Federación del Motociclismo, la de los CARS, todos tienen una normativa que muchas veces se basan directamente en FIA, porque es la, la federación internacional la más fuerte y la que tiene más competiciones que se desarrollan. Entonces, ellos por seguridad te van a establecer, una serie de normativas desde el casco del conductor, el cockpit, todos los elementos del vehículo y hay un elemento evidentemente que es el combustible. Y eso, el combustible, eh, va a estar ahí siempre muy determinadas las características con el fin de, digamos, entre comillas, igualar a todos. Imagínate si uno utiliza una gasolina normal y otro utiliza una gasolina específica de alta competición, la diferencia es muy grande. Y todo esto se cuenta en segundos. Segundo, bueno, más que segundo, milésimas actualmente. Eso
1: te iba a decir, igual. que van más a la décima, ¿verdad? Entonces
2: ya es importantísimo establecer unas normas que lo igualen, igual que en el tema de pesos de los vehículos. También hay normativa para eso, para intentar igualarlos dentro de la competición. Y en el caso de combustibles, pues evidentemente la FIA va a ser la que regule qué tipos de combustibles. Y aquí ya incluso te voy a hablar de los últimos combustibles que se están utilizando que son de origen vegetal o de grasas de animales, en principio se utilizan residuos, como es el HVO, que es el sustituto del gasol ya en la competición de camiones, se está utilizando, y bueno, pues esos son combustibles que de alguna manera nos van a bajar las emisiones de CO2, una de las grandes preocupaciones de todo el sector del automovilismo en general, y bueno, pues por ahí también la FIA ha entrado. Y de hecho tenemos coches eléctricos con pilas de hidrógeno que actualmente están ya allí y te vas con una estación de hidrógeno móvil que la llevas hasta donde se realiza la competición y cargas los coches allí directamente, lo cual también es otra tecnología que está regulada por parte de FIA de cómo hay que hacer eso por temas de seguridad, en este caso también. Pues bueno, la FIA es la realmente la que está determinando un poco cómo evolucionan los combustibles a utilizar en el futuro. O el, o el tema eléctrico, me está determinando muy bien cuáles son las normativas a aplicar, tanto en seguridad como en competición. Y eso es muy importante porque da a todos los participantes en la competición unas reglas únicas, que luego dentro de las reglas te permite cierta movilidad. Ya lo veremos cuando comentemos los combustibles de competición, pero es muy importante tener una regulación, porque eso eh, equipara a los equipos.
1: Pero cuéntanos por qué. ¿Por qué es necesaria esta, esta regulación en los combustibles de competición?
2: Pues simplemente, bueno, simplemente es bastante complicado, pero eh, la regulación lo que consiste es intentar igualar a los participantes en la utilización de los combustibles, porque no hay un solo combustible. Aquello de una competición como son las de la Federación Internacional de Coches, Camiones y demás, le permite al equipo decidir qué tipo de gasolina dentro de unas normas que establecen máximos y mínimos. Y eso es importante porque, en función del diseño del de combustible que vamos a hacer, el mapeado que se haga de esos motores va a decidir si es un tipo de gasolina, dentro de las gasolinas que hay en el mercado para el tema de competición, cuál es la específica para ese motor... Y para esa competición, ten en cuenta que ellos van a tener el mapeado muy en función también de cómo es el circuito y eso lo que les va a permitir es sacar la máxima, las máximas prestaciones del consumo de combustible. Entonces, lo que hace la FIA es regular un poco cómo deben ser esos combustibles, permitiéndote unas variaciones en los componentes que vamos a meter en el combustible, de manera que tú puedas aprovechar al máximo algunas de las especificaciones que tienen esas normas para el combustible. Suena un poco raro, ¿no? Pero bueno es un poco decidir técnicamente en función del motor y de las necesidades del equipo cómo vamos a diseñar una gasolina, un gasóleo, o sus actuales productos más bio en ese sentido de las emisiones de CO2 ¿Cómo vamos a diseñarlo para que sacar las máximas prestaciones en función de las necesidades que tiene ese vehículo en el circuito en que se vaya a desarrollar la competición?
0: Bueno, Carlos, ya sabes que a nosotros nos encanta pisar circuito, pisar el asfalto y también a nuestros oyentes. Y en esta ocasión, claro, nos estamos escuchando gasolina, gasóleo de competición. Seguro que a muchos de los oyentes le entra esta duda y a mí también. ¿En qué se diferencia la gasolina de competición a la que repostamos en cualquier gasolinera?
2: Básicamente una gasolina de competición se basa en las normas de la gasolina de calle, pero son los ensayos, los límites ahí se varían. Entonces, en la competición lo primero que tenemos es lo que os he comentado, cuál es el tipo de cliente, si es un car, si es un, si es un equipo de Fórmula 1, si es un equipo de coche de, de calle pero en una competición, pues bueno, ahí es un poco establecer qué necesidades hay, si es un motor atmosférico, si es un turbo alimentado. Diseñamos las gasolinas en función de todas esas características. Y el mapeado, evidentemente, también va a afectar a qué tipo de gasolina. Eso ya complica al máximo cómo adaptar una gasolina al tipo de mapeado, al tipo de motor, etc. Y eso se hace en función de las características que tiene una gasolina. La N228, que es la gasolina que utilizamos. Que normalmente la, la de las gasolineras tiene una serie de características que varían dentro de las normas sin un control estricto de qué vamos a necesitar. Digamos que sería un producto generalista, satisface a todas las marcas y todos los coches, mientras que cuando hablamos de una gasolina de competición, tiene que satisfacer las necesidades específicas que tiene ese fabricante, ese, ese equipo de competición. En función del tipo de trabajo que realiza. Por tanto, tenemos que ir a unas prestaciones mucho más importantes y siempre teniendo en cuenta regulaciones medioambientales, en el caso de la gasolina, que sea sin plomo, bajo nivel de azufre, bajos niveles de benceno, que ya están en la gasolina normal, pero aquí se nos puede severizar en función de qué características queramos obtener. Eso es un poco la diferencia. Podría utilizar una, gas, una gasolina. Normal, en un coche de competición, con el mapeado no, tendríamos que irnos a algo mucho más básico en el mapeado del motor, pero bueno, en la calle una gasolina de competición nos va a dar más prestaciones, en principio es mucho más cara y no sirve para todos los motores, si un motor es para un 98 octanos, si le damos una de 100 octanos, en el momento en que llegue a la máxima compresión, la va a utilizar directamente, la va a quemar. Con lo cual no conseguimos más prestaciones.
1: El caso lo que de... hacemos es encarecer, ¿verdad? Encarecer la compra y, y, y tirar un combustible.
2: Pero en un caso de competición, imaginaos una gasolina que la voy a quemar perfectamente, me va a dar un consumo más bajo de gasolina. Y dentro de las vueltas del circuito me va a facilitar llegar al máximo con los mismas, las mínimas paradas posibles para meter más gasolina. Y además, teniendo en cuenta ahora las restricciones que hay en la competición con el tema ...de las paradas, no es efectivo. Hay que buscar gasolinas que tengan nos proporcionen un bajo consumo... ...dentro del volumen que nos permite la norma de
0: FIA. Si a todo eso le sumamos, que va a emitir menos con una gasolina adecuada... ...a su mapa de motor, a su electrónica de motor... ...y va a producir también menos carbonilla... ...por eso mismo esa gasolina de competición es tan especial, Fernando.
1: Efectivamente, el, cada... ...zapatero a sus zapatos, dice el refrán, ¿verdad? Bueno, pues la gasolina convencional está pensada el combustible convencional para los coches de calle, para cumplir una serie de requisitos. El combustible de competición pues es otro tipo de combustible, otro rollo, que lo que podemos hacer, como bien dice Carlos, es eh, comprar un combustible mucho más caro, mucho más específico y no le vamos a sacar partido cuando no nos pueda a lo mejor generar algún problema en nuestro motor.
2: Exactamente. Eh, no es lo mismo cuando estoy en la F1, que me juego millones y millones de, de dólares o euros, que estar en la calle, que no necesito eso.
0: O sea, ya directamente esa gasolina de competición no lo he hecho en mi coche, el que tengo ahora mismo aparcado en la calle.
2: Hombre, si le metes algún chip especial para conseguir más potencia, le cambias el sistema de inyección un poco y todo el mapeado necesario, podrías hacerlo, pero vamos, no te van a permitir ir a más de 120 kilómetros por hora. Y la multa te cae.
0: No me quita la multa por tener combustible de competición, eso lo tengo claro. Fernando, hay que decirle muy claro a nuestros oyentes, ese combustible de competición tiene mucho trabajo detrás.
1: Efectivamente los combustibles de competición pues están desarrollados para ese tipo de actividad y en Total Energy además tienen un bagaje terrible, brutal en prácticamente cualquier competición que se te venga a la cabeza ya ha estado Total Energy y ese combustible pues es el resultado de ese trabajo.
0: Los combustibles como cualquier otro producto que vaya a utilizar en un vehículo debe adecuarse tanto a las características del motor como el uso que le vaya a realizar al automóvil o la moto o donde le vaya a poner este combustible. La gasolina de competición son extremadamente importantes para los vehículos, alcancen un rendimiento óptimo, un rendimiento que todo ingeniero espera de ellos. En el próximo programa hablaremos de todos estos aspectos porque el rendimiento es muy importante a la hora de competir. Lo habéis dicho antes, un milisegundo, una décima, bueno, cambia la historia completamente. Fernando.
1: Absolutamente. A la décima. Como bien decía Carlos Belvis del servicio técnico de Total, en cualquier detalle en competición es una cosa muy importante y pues el combustible, que decir, es el, el alimento del músculo de la mecánica. Muchas gracias, Carlos, por este ratito de competición en AutoFM. Ok, gracias a vosotros.
0: No te pierdas el próximo episodio de los podcasts Total Energies. Más información en www.services.totalenergies.es La energía se reinventa. Total es ahora Total Energies.